1: Analisten noemen het ook wel de moeder aller beursgangen, of de beursgang van de eeuw. Het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco wil naar de beurs. Wat dat kan opleveren, dat bespreken we met het beleggerspanel dat de mouwen heeft opgestroopt. De jassen zijn inmiddels uit. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund, is hier. Net als Rijder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Thijs Knaap, senior stratege bij APG. Mijn zakenpartner is Diel Dirks, bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Welkom allen. Dank je wel. We beginnen met uh, jullie laatste transactie. Simon, ik wil bij jou beginnen.
2: Ja, uh, dankjewel. Um, Thomas, mijn laatste transactie is uh, aankoop van een aandeel uh, Fjord 1. Dat is een, een Noors bedrijf dat verzorgt uh, vier diensten over de fjorden in uh, Noorwegen. En nu zie ik je denken, waarom is dat interessant? Nou, dit bedrijf heeft ah, langlopende... Ik probeer het altijd zo goed mogelijk te verhullen, ja, maar... Nee, nou ja, het is van je gezicht aflezen. <laughs> um, dit bedrijf uh, ja, heeft langlopende contacten met de Noorse overheid. Dus dat betekent uh, stabiele, voorspelbare kaststromen en dividenden. Op het gebied van duurzaamheid is het interessant... omdat ze bezig zijn met de van de hele vloot. Dus dit wordt de eerste volledig elektrische veerdienst eh, ter wereld. Um, en als je dan naar de waardering kijkt, en dat vind ik het ook altijd wel belangrijk, dan, dan vergelijk ik het met transacties die uh, daadwerkelijk plaatsgevonden hebben in de markt in de afgelopen jaren. Nou, is vorig jaar de, de veerdienst naar het Britse Isle of Wight verkocht voor. Uh, 14 keer de kastroom. Het jaar daarvoor Scandilines, de, de vierdienst tussen Denemarken en Duitsland, voor 15 keer de kastroom. En dit Noorse bedrijf, ja, noteert ongeveer 7 keer de kastroom. <lacht> dus dat is gewoon uh, erg, erg goedkoop. En dat maakt het voor mij interessant.
1: En dat dit nou uitgerekend in Noorwegen gebeurt, is geen toeval. Hè? Want Noorwegen als de groene koploper, dat is wel een bekend verhaal. Daarvan is dit weer dezelfde illustratie.
2: Uh, dit is inderdaad een illustratie van het feit dat Noorwegen voorop loopt als het gaat om allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Dat is waar. Ja. ja.
1: Interessant. Zeker ook als je kijkt naar die, die waardering. Uh, Reinder, Ja, de
3: afgelopen keren had ik altijd een uh, transactie gedaan. Uh, maar deze keer, uh, ja, in de periode dat ik hier uh, niet ben geweest, hebben wij niets gedaan. Um, ja, wij zijn aandeelhouder. Uh, dat betekent dat je soms ook gewoon aandelen houdt en, uh, en niks doet... En uh, ja, in de afgelopen weken, ik heb nog even nagekeken,
1: maar we hebben niets gedaan. Is dat dan ook ik... meteen saai? Of, uh, nee, nou, was dat is hartstikke leuk.
3: Ik was hier de eerste keer en toen vertelde ik over Brookfield Asset Management. Die hadden bijvoorbeeld vorige week hun cijfers. Hij nou, is het als aandeelhouder ook uh, heel leuk om uh, daar weer mee bezig te zijn. Te kijken hoe het gaat bij het bedrijf. Um, je hoeft niet altijd wat te doen om uh, ja, toch actief belegger Staat te zijn. Staat
4: er dan zijn? nog een transactie op de planning voor volgende week?
3: Uh, voor volgende week staat er nog geen transactie op de planning... maar mocht er uh, binnenkort een transactie volgen... dan uh, kom ik die uiteraard uh,
1: met veel plezier maar, toe. Maar, maar heeft het iets te maken met uh, een rustige periode... of kunnen al die beursclichés inmiddels echt wel uh, bij het grofveld? Het... Uh,
3: nee, maar onze, onze portefeuilles zijn vrij geconcentreerd. Uh, we hebben twee portefeuilles met twee keer twintig aandelen. En uh, ja, mocht je elke keer uh, ja, transacties willen doen... dan heb je ook best wel heb je een hoge turnover. Ja. En dat is eigenlijk iets wat we helemaal niet, niet nastreven per se. Dus als het nou, goed gaat, gaat het goed... En, en het uh, gaat goed? Het gaat goed in die zin dat de beurs zijn bewegelijk en op de beurs gebeurt van alles. Ja, want het panel hebben we niet voor niks. Precies, precies. Er is heel veel te bespreken altijd, maar dat betekent niet altijd dat je iets hoeft te doen. En wij
1: hebben de afgelopen periode niks gedaan. Nou, ik waardeer je
3: op hart. Het is
4: een behouden start, Thomas. Ik, ik ben toch wel nou. heel nieuwsgierig naar Thijssel
0: verhaal ja, dit, ja, dit wordt dan.
1: heel Wapperend met papieren klaar om te zeggen wat hij allemaal gedaan heeft. Waarschijnlijk iets uh, gekocht. Of een aandeel genomen
5: ergens in? Nou ja, dat is maar de vraag. Dus ook, ik meld niet een directe aankoop. Het nieuws dat vandaag naar buiten komt... is dat een grote belegging van ons in kantoor in India gekloost is. Ik leg zo uit wat dat is. We hebben vorig jaar 150 miljoen dollar in een fonds gestoken... dat belegt in kantoor in India... En nu is er een instapper bijgekomen en heeft het fonds 450 miljoen dollar in kas. En daarmee gaan ze hoogwaardige toren bouwen in Indiase steden. Denk uh, Mumbai, en New Delhi. En die zijn er weer erg gewild bij multinationals. Nou, dat is technisch gezien meer een verkoop dan een koop. Want ja. uh, doordat er een andere partij instapt, verwatert het ons aandeel. Maar daar wordt het fonds wel weer groter door. En omdat het groter wordt, kunnen we uiteindelijk een meer gediversifieerde portefeuille. Uh, op, de, op de been brengen. De reden dat ik het breng, dat heb ik ook wel vaker gezegd, het is een private belegging, dus we zijn echt op zoek naar ja, dingen die nog renderen en daarvoor gaan we uh, ver weg, hè, in dit geval naar India, uh, en uh, blijven we niet bij beleggingen die je zomaar maar kan kopen op de beurs, uh, omdat we denken dat dit een betere uh, lange termijn belegging is.
1: Ik spreek elke dag met uh, Kees de Kort, vaak een genoegen, maar meestal ook met de kanttekening dat het in India toch aanzienlijk minder geweldig gaat dan India ons zelf wil doen geloven, of de grote instanties ons willen doen geloven, wat is dan jouw laatste inzicht over de economische groeipotentie van India?
5: Ja, dus India is een groot land. Er wonen uh, veel mensen, een miljard. En uh, het inkomen is nog erg laag. Dus de groeipotentie is per definitie hoog. Als al die miljard mensen net zoveel gaan verdienen als wij... Dan wordt het komt het eruit, want jullie baseren ja. je waarschijnlijk op cijfers. En
1: uh, er zijn wel meer mensen die ja. hun twijfel zetten bij wat er over India naar buiten komt. Ja, altijd... Er het... er mensen zijn die twijfelen over, de, over China naar buiten komt. Ja,
5: dat is wel waar. Kijk, het, het andere punt van een groot land is natuurlijk... dat er uh, heel veel dingen gebeuren. En sommige dingen gaan goed en andere dingen gaan niet goed. En nou, dit is een vrij specifieke belegging... Hè, en die gericht is op het verhuren van kantoren aan multinationals... die in India zaken gaan doen... Dat is natuurlijk niet hetzelfde als het gaat met heel India fantastisch. Of, uh, dus daar, daar zijn we op zich vrij genuanceerd over. Mijn laatste inzichten zijn denk ik niet anders dan die van andere mensen die het nieuws volgen. Maar in dit segment hebben we er wel goede hoop. China, India, dan gaan we nu naar Saoedi-Arabië.
1: Want het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco plant de grootste beursgang aller tijden. En het klinkt net alsof ik dit bericht al eerder heb voorgelezen. Dat kan ook zomaar zijn, want dat hebben ze al eerder gezegd. Het zou begin volgend jaar naar de beurs willen. En als dat, niet, als dat lukt, dan wordt het staatsbedrijf in één klap de meest waardevolle beursgenoteerde onderneming. Maar, ik zei het al, uh, dit is eerder voorgesteld. In augustus 2018 werden de plannen uitgesteld tot een wat zij zelf zeiden, een zelfgekozen moment met ideale omstandigheden. Nou, jullie volgen ook allemaal het nieuws. Waarom zouden dit de ideale omstandigheden zijn, uh, Rijnder?
3: Ja, om heel eerlijk te zijn, weet ik dat zelf ook niet. Um, Saudi-Arabië komt daar weer mee. Uh, maar het zou ook zomaar kunnen zijn... dat het allemaal nog iets langer gaat duren dan we nu denken. Um, ja, er zijn genoeg dingen op te noemen die hier ook uh, nou ja, op de radio... en elders uh, al besproken zijn, die minder goed gaan... Um, en de olieprijs is nou ook niet bepaald hoog. Dus dat is ook niet voor de winstgevendheid van Saudi-Arabië een hele bepalende factor. Dus ook dat draagt niet direct bij aan het, uh, het zijn van een
2: goed moment. Um, Saudi-Arabië is vooral op zoek naar geld. Volgens mij is dat het en, ook. En dat is, de, dat is waarom ze heel graag zo'n uh, beursgang plannen. Ik denk dat het eerder een heel goed moment is voor, voor
3: nou, iedereen. Maar vooral ook voor dit bedrijf om obligaties uit te geven. Uh, de rente die je er nu op zou moeten betalen, die is... Uh, op zijn minst niet hoog.
4: Is het niet gewoon um, uh, vanuit Saudi-Arabië of vanuit de prins even voelen hoe heet het badwater is?
3: Ik, uh, nou, hij heeft het uh, heel heet gehad de laatste tijd. Daarom? En, uh, ja, de daarom hen Trent appt wat weg. Uh, de dingen die. Uh, nou, ook uh, de, de moord op uh, Khashoggi is wat, wat naar de achtergrond
1: verdreven. En ja, dat is hoe... gezegd bij het uitstellen van die beursgang. of een deel van het de bedrijf naar de beurs te brengen. Khashoggi heeft het klimaat zo veranderd, zo verslechterd. Ja. Dat is nu naar de achtergrond gedreven. Nou ja, kijk, ik begin er nu ook over. Dus het is zeker nog niet uit iedereen's
3: gedachten verdreven. Maar het is zoals een keer de eerste teen in het badwater. om te kijken inderdaad. hoe het ervoor staat. Ja, ik weet dat niet. Ik zou zelf niet direct de grootste koper zijn van die aandelen. Nou, ik denk Simon wel. gezien
1: wat hij hier vertegenwoordigt.
4: Olie is heel duurzaam, toch, Simon?
2: Nou ja, dat is het. Het is zeker geen duurzaam bedrijf in een ondemocratisch land. Uh, op het moment dat de olieprijs inderdaad uh, 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 fors gedaald is ten opzichte van uh, een tijdje geleden. Uh, ik kan me niet zo heel goed voorstellen dat je hier als belegger heel veel geld in stopt. En wat mij betreft, zijn er genoeg andere landen waar je in zou kunnen beleggen, genoeg andere sectoren waar je in zou kunnen beleggen. Ja, tenzij je natuurlijk zo'n grote belegger bent, dat je misschien wel overal aan mee we gaan een
1: hele rijtje af. Het is bijna organisch te noemen.
2: heel of toevallig naar links. Nee. Ja, <laughs>
5: Nou ja, ja. dus dit, ik moet daar ook nog aan toevoegen. Het hangt natuurlijk ook van de prijs af. Uh, of het een interessante belegging is of niet. En daar weten we nog niet zoveel van. Absoluut. Dus, uh, dus op voorhand zal ik het niet, uh, niet uitsluiten. Maar goed, stel de vraag, Thomas. Nou, dat er weet mensen zijn
1: die het wel op voorhand uitsluiten... en ja. we weten al allemaal dat we, we ook op zoek zijn naar rendement... en dat je niet zomaar alles kunt uitsluiten... want je moet wel ergens in beleggen, zeker als je veel te beleggen hebt. Dus Thijs, ja, dit is meer een opzomming waarom je dat dan misschien wel zou doen. Ja. En jij zegt dan heel netjes, ik sluit het niet op voorhand uit. Ja. Wat
5: is voor jou dan bepalend... Ja, dus er zijn eigenlijk vier dingen die dan een rol spelen bij ons. Uh, rendement, risico, net zoals bij elke belegger. Kosten zijn altijd belangrijk, het moet niet te duur worden. En ja, die duurzaamheid slash uh, sociale verantwoordelijkheid... Die dan, uh, waar, je, waar je op, op zin speelde. Uh, sommige landen sluiten we wel op voorbaat uit. Hè. Als er een VN-embargo is of dat soort uh, dingen... Ja, dan komen we er überhaupt aan, niet. Nee. Uh, nou, dat geldt voor Saudi-Arabië niet. Daar doen we gewoon handel mee, daar kopen we ook olie van. Dus dan, dat is in principe wel in beeld. Maar ja, die, dat punt van die duurzaamheid is wel, uh, is wel spannend. Dus uh, daar, daar kijken we naar elk bedrijf op zich. En dan kijken we ja, hoe zit het met, uh, met, met de zaken waar we, die, we, die we belangrijk vinden. En als je dan een land hebt als, als Saudi-Arabië... waar er toch wel een hoog risico is op mensenrechten-issues... dan is er een soort minimum-eis dat, dat het bedrijf... in ieder geval een, een door het bestuur goedgekeurd... en adequaat mensenrechtenbeleid heeft. Nou, Saudi-Arabië al geeft... Vrijwel niets prijs van wat ze doen, uh, wat, er, wat er op de balans staat, maar ook wat, uh, wat de policies zijn. Dus dat kunnen we op dit moment niet beoordelen. Maar dat is wel een soort van eerste vereiste voordat je erin stopt.
1: En uh, de olieprijs die is natuurlijk bijna alles bepalen. Jill, jij zei net, en dat lijkt me al terecht, als Saudi-Arabië zelf aan de knoppen zit of aan de kraan draait, om het beter te zeggen, uh, open of dicht, dan kan Saudi-Arabië ook zelf die olieprijs voor een belangrijk deel bepalen. ja Wat, 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 wat moet je daar dan mee als, als belegger of als, als aandeel?
2: Nou, als Saudi-Arabië zelf uh, die olieprijs uh, kan bepalen... En, en, en ja, dat kunnen ze voor een deel maar een stuk minder dan, dan vroeger. Want de OPEC is nog steeds een hele grote producent... maar andere landen, Amerika was vroeger een importeur... is tegenwoordig een exporteur van olie. Rusland is enorm gegroeid. Dus niet-OPEC is steeds belangrijker geworden in de wereld. En de feitelijke controle van OPEC over de olieprijs... is een stuk lager dan dat die was. Maar goed, als uh, Saudi-Arabië de kraan een beetje dichter draait... dan zal de olieprijs weer gaan stijgen. Dus zo kunnen ze voor zichzelf ook een mooi... IPO-moment creëren ja, maar, natuurlijk. Maar, dat en dan zou, zo man. zou het toch niet horen te werken, zou je bijna zeggen? Uh, nee, maar je moet niet aansluiten dat het wel gebeurt.
4: Lijkt me een hele comfortabele positie.
1: Hoeveel is dat bedrijf eigenlijk uh, waard? Ik uh, kwam uh, aantallen tegen van 2 biljoen. Toen moest ik even nadenken hoeveel nullen dat ook weer was. 2 biljoen zou het dan waard zijn, 5% van het bedrijf. Dat is nog altijd... Uh, Hoeveel miljard dollar? Nou, 100 miljard euro heb je uitgerekend. 100 miljard dollar. Uh, ik, ja krijgen ze dat er ook voor? Nee, dat willen ze ervoor
2: hebben. Dat is een heel groot ja.
5: verschil.
4: Ja, het nee. gaat om vijf procent, toch? Van de, dus, dus dat is nee, de 100
5: miljard betaalde... is al vijf procent. Dus dat, uh, dat maar dit is een bedrag wat, uh, wat de Coampins, CQ-eigenaar van het bedrijf, genoemd heeft. We hebben, precies, ja. zoals hier al gezegd wordt, dat, dat is wat hij er graag voor wil hebben. Dat zal misschien niet zijn. En dan je vergelijkt hij je je met de
2: waardering van westerse oliebedrijven, maar ik denk niet dat dat geheel terecht is. Dus ik denk dat je moet vergelijken met de waardering van Russische of Chinese oliebedrijven. En die zijn een ja. veel lager multiple gewaardeerd. Dus het zal een stuk minder zijn dan, dan wat voor
3: nou, je, zult, je zult daar een afslag op moeten nemen. En, en voor Aramco geldt nu dat de belasting die wordt geheven door Saudi-Arabië... meer dan 50 procent is. Dat was hiervoor 85 procent. Dus het maakt, bedrijf maakt nu 100 miljard winst... maar dat is na een belasting van 50 procent. Um, hier kan natuurlijk ook heel erg mee gespeeld worden... om eventueel aan die waardering te komen. Als je <lacht> geen belasting hebt, dan uh, maak je in één keer 200 miljard winst. Um, ja er worden ook nog veel royalties betaald aan Aramco. Dus bedoel, in totaal saudi hangt Saudi-Arabië voor 70% ongeveer af van de inkomsten uit Aramco. Um, dus ja, je kunt hier wel mee spelen om uh, op een gewenste waardering te komen.
1: De vooruitkijken is altijd uh, gevaarlijk. Maar is er uh, begin volgend jaar ergens op de wereld een beursnotering voor saudi aramco ik zou het niet uitsluiten. Zo, dat zijn nog eens uitspraken hier.
2: <grijgelijk> ja, nee, als ze dat willen, dan zullen ze dat zeker doen. En Misschien is het voor een heel klein deel van de aandelen. Maar, maar als ze willen, ja.
5: En laten we zo, Het is voor de Saoedi's. als je het uh, van een afstandje bekijkt... is het ook geen slecht idee. Hè? De, wat hier al twee, drie keer gezegd is. De hele economie draait op olie. Dat is geen gezond en uh, robuust model. Het liefst zou je een gedeelte van het risico uh, verkopen... en iets anders gaan doen. Die plannen zijn er ook. Dus uh, ja, dat maakt het wel waarschijnlijk dat ze dit door zullen zetten.
1: Te gast is het beleggen. Panel bestaande uit Simon van Veen, Reiner Wietsma en Thijs Knaap. Mijn zakenpartner is Jill Diriks. Um, en ik wil het met jullie hebben over politieke onrust, een handelsoorlog, slechte economische cijfers. En die waren ook uh, op een negatieve manier voelbaar op de aandelenbeurzen. De aandelenbeurzen zijn uh, op zijn minst volatiel, instabiel. Wat is nu vooral bepalend voor het uh, sentiment, Reiner? Nou, Ik
3: denk dat de handelsoorlog tussen uh, China en, en Amerika is iets waar. Uh, duidelijke headlines naar buiten kunnen komen. Zeker met Donald Trump, die zijn eigen Twitter-kanaal heeft. Uh, ja, als hij die, als die vandaag tweet dat hij een akkoord heeft, dan zal dat zeker wat doen voor het sentiment. Uh, verder is het in ieder geval zichtbaar aan het worden dat de hele economie gewoon minder snel gaat dan eerst. En dat wordt door ingeprijsd en centrale banken reageren erop,
1: obligatiemarkten en ook dus aandelenmarkten. Maar minder snel, dat uh, valt allemaal nog reuze mee. Sommige mensen die. Doen net voorkomen alsof we al in een diepe recessie zitten... of daar op zijn minste in een rap tempo op afstevenen. Nou, een diepe recessie lijkt me eh, aan heel veel kanten
3: heel erg overdreven. Um, maar dat het minder snel gaat en zeker ook in bepaalde stukken van, van de economie. Ik bedoel, Duitsland heeft er als productieland meer last van dan Amerika... met nou, de softwarebedrijven en, en andere technologieën. Um, dus het is, het is wat lokaler en, en
1: een diepe recessie zoals 2008... is echt nog, uh, nog verreweg geen sprake van. Gerustgesteld door Reinder. Uh, het, uh, het zou dan weer een goede week zijn, ook al is het heel onrustig, voor. Mensen die obligaties hebben, bezitters van obligaties. Thijs, kun je dat even kort uitleggen.
5: Ja, dus als je een, een Duitse 10 obligatie had gekocht, die bekende obligatie met een negatieve rente, op laten we zeggen de laatste vrijdag in, uh, in juli, dan had je uh, vorige week woensdag 2,5% winst behaald. Ja, hoe kan dat? Uh, niet vanwege die rentebetalingen, want die zijn er niet. Althans, hè, die zijn negatief. Uh, maar de rente is nog verder gedaald. En bij obligaties werkt dat zo: hoe verder de rente naar beneden gaat, hoe, ho hoe hoger de prijs van die dingen. En dus obligaties, Beleggers die, uh, ja, die zagen uh, gisteren, uh, vorige week dat de prijs mechanisme omhoog.
1: Dat is uh, voor de mensen die diep in het vak zitten natuurlijk heel logisch. Maar hoe lager de rente, hoe hoger de prijs. Ja. Hoe komt dat tot stand?
5: Nou, je moet je voorstellen, stel er is een obligatie die 10% rente betaalt. Uh, dan is dat in deze tijden waarin je dat vrijwel nergens meer kan zien. Een heel gewild object. Dan gaan beleggers zeggen, van, nou daar heb ik wel meer voor over... dan er op geschreven staat. Laten we zeggen 110 euro in plaats van 100. En zo wordt die prijs opgedreven. Uh, met als gevolg dat de rente die je
2: daadwerkelijk krijgt... Weer Lager wordt.
1: Iedereen dan maar uh, richting obligaties?
2: Nou, ja, ik, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Uh, kijk, in laten we zeggen normale situaties die we tot een paar jaar geleden hadden... Uh, verdiende je op obligaties een uh, nou, nette rente. En dat werd dan ieder jaar ietsje hoger uh, als er koerswinst was... of ietsje lager als er koersverlies was. Maar per saldo verdiende je wat aan. En nu is het omgekeerde. Als je nu uh, de gemiddelde staatsobligatie koopt in West-Europa... dan heb je een negatieve rente. En dan moet je hopen dat door een beetje koerswinst... die negatieve rente gecompenseerd wordt. Nou, vorige week is dat dan toevallig gelukt... Uh,
1: Um, Dit
2: maar is een uitzondering. Als je, als je een negatieve rente hebt zoals nu, uh, dan moet je dus een, een, ja, een verdere daling hebben om, uh, om daarvoor gecompenseerd te worden. Um, maar bij een, een uh, lichte rentestijging zou je en last hebben van de negatieve rente en van de koersvries. En dat is de
5: grote vraag natuurlijk, want de rente is nu negatief. Dat is al hoogst uitzonderlijk. En de grote vraag die iedereen heeft is hoeveel verder negatief kan die worden? Want het, het ligt ook wel voor de hand dat het niet heel erg diep kan gaan uiteindelijk. Uh, en dat, dat maakt het een heel gevaarlijk spel.
4: Het sleutelwoord in beleggen en obligaties is toch ook gewoon geduld?
3: Zeker, maar stel dat je een Nederlandse staatsobligatie koopt... voor tien jaar met een negatieve rente van een half procent... Als je die tien jaar vasthoudt, dan met alle geduld die je dan moet opbrengen... weet je zeker dat je een half procent per jaar gaat verliezen over die periode. Je krijgt waarschijnlijk wel je geld terug. Dus dat is, dat is een heel aardig van, van het ministerie van Financiën. Mm -hmm. um, maar ja, geduld hebben en zeker weten dat je geld verliest... is voor de meeste beleggers niet een comfortabel uitgangspunt. En nou is de obligatiemarkt overigens wel een markt... die volledig wordt gedomineerd door nou, institutionele partijen... pensioenfondsen en andere... Um, dus dat is wel een andere karakteristiek. Um.
5: Want de
1: pensioenfondsen, die, die moeten toch ook voor een uh, belangrijk deel in staatsobligaties beleggen?
5: Ja, de regels zijn iets subtieler, maar daar komt het in de praktijk wel op neer. Dus pensioenfondsen moeten hun risico's afdekken. En volgens, eh, dan gaat de Nederlandse bank vert vertellen wat wel en niet risicovol is. En staatsobligaties uh, kennen geen uh, terugbetalingsrisico, het de, 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 de Nederlandse zeker. En daarmee in de praktijk komt het erop neer dat, er, ja, dat je verplicht wordt om die dingen op de balans te hebben. Geldt niet alleen voor pensioenfondsen. Dat hebben we na de, de financiële crisis van 2008 gezien. Dat er heel veel meer regelgeving gekomen is. Ook voor banken en voor verzekeraars. En in de praktijk komt dat erop neer dat dat de vraag naar obligaties enorm uh, heeft uh, opgestuwd. Daar komt dan nog bij onze vrienden in Frankfurt, van de ECB... die er ook een paar gekocht hebben. En het aanbod loopt niet op, want Nederland en Duitsland hebben een overschot... en brengen steeds minder schuld op.
1: Maar jij stelde net de vraag die hier dan eigenlijk boven hangt. Hè. Hoe laag kan het gaan? Dat is het gevaarlijke spel. Maar kan het nog veel lager gaan? Jouw voorlopige antwoord is dus
5: nee. Nou, dat, is, dat, dat ga ik zeker niet zeggen. Want dat is een, uh, een statement waar je iedere keer weer geconfronteerd wordt... met je eigen beperkingen. Dus heel veel mensen zeiden voorheen... negatieve rentes bestaan niet. Toen bestonden ze toch wel. En, uh, en nu blijkt het steeds dieper te gaan. Kijk, op een gegeven moment dan wordt het absurd. Hè? Als, als je, als je procenten bij moet leggen om je geld aan iemand uit te mogen lenen... dan ja, wie doet dat nog uh, als je er niet, uh, niet toe gedwongen wordt? Maar procenten, uh, zover zijn we toch nog nee, niet. Nee, nee, maar je vraagt... Dus de, ik, is er een bodem? Ja. Als het om procenten negatief zou gaan... dan, denk ik, dan wordt het misschien uh, wel heel erg lastig om dat, om dat vol te houden. Maar we zien nu in de praktijk de, de Duitse rente. De tienjaarsrente is vandaag tot onder de min 0,6 gedaald. Het werd hier al toegelicht. Dat moet je bij, meenemen om aan Duitsland te mogen, te mogen lenen. Dat is best wel weinig. En, uh, en, en da dat, dat maakt mij ook een beetje bang om te zeggen dat het niet lager kan. Want ja, als
2: dit kan, wat dan nog meer? In, in, in tijden van paniek kan het tijdelijk lager. Want dan ja. zeggen mensen bijvoorbeeld van: Goh, ik heb liever gegarandeerd 1% verlies op mijn obligatie dan een kans op 10% of meer verlies op mijn aandelen. Dus geef mij dan maar die obligatie met min 1 per jaar. Maar in, laten we zeggen, normale tijden uh, ja, kan, het, kan het niet. Dus het kan nooit, kan nooit heel lang. Uh, zo blijven, want op een gegeven moment... Dan, dan, ja, dan maar tijd is
1: niet de eerste en de enige die zegt... Rendement is zinig, dit is absurd, dit zouden we misschien niet
2: moeten willen. Waarom, waarom gebeurt het dan toch? Omdat de ECB de, de uh, korte rente uh, nou ja, zelf erg verlaagd heeft tot uh, negatief. En uh, vervolgens ook uh, uh, obligaties met een lange looptijd aan het opkopen is... waardoor de lange rente ook daalt. Daarom gebeurt het. Ja, maar dat,
1: dat doe je normaal gesproken dus, als er sprake is van... Een reddingsoperatie of je, je moet iets doen, anders loopt het uit de hand. Ja, en, misschien en...
2: zijn we stiekem wel landen in Zuid-Europa aan het redden. Zoals Italië of Frankrijk. Die ja, het is natuurlijk ook een internationaal hebben. fenomeen. Want in
3: Japan en ook landen die niet door de ECB worden gecontroleerd... Ik bedoel, Zwitserland is nog veel negatiever dan Duitsland. Ja. Um, als je het Zwitserse voorbeeld neemt... dan zou je nog een enorme rally kunnen maken op je Nederlandse staatsobligatie. Um, dus, dus alleen wijzen naar de centrale bank is misschien te kort door de bocht. Want er, is als... er zit
1: een van kettingreactie Er zit een kettingreactie, natuurlijk.
3: Want als Amerika nu een rente zou hebben van 5%, dan zou ik ook mijn geld daarheen brengen. Alleen als je met de currency rekening houdt, heeft Amerika voor ons als eurobelegger ook een negatief rendement. Dus het is, het is een internationaal fenomeen, maar er zijn hele grote groepen mensen of, of instituten... die geforceerd worden om hun geld te parkeren in instrumenten waar een tekort aan is. En dat is de Amsterdamse woningmarkt. Daar is er is ook geen overschot aan woningen. En je ziet wat er met de prijs gebeurt. En ik zou niet zeggen dat die één op één vergelijkbaar zijn. Maar het concept is natuurlijk wel zo. En een land als Duitsland zou daar een voortouw in kunnen nemen. Die zeggen, we schrijven een zwarte nul. We willen geen obligaties uitgeven. Maar daar zou nu, wordt nu langzaam een discussie gevoerd. van Moeten wij niet obligaties gaan uitgeven voor een vergroening... of voor infrastructurele projecten? Um, nou ja, dan zou je aan het aanbodkant kunnen werken. De excursie die is nu op
1: gang gekomen, maar die komt wel heel laat,
3: toch? Die komt extreem laat, maar uh, beter uh, laat dan nooit. Uh, in die zin, er is als dat soort uh, transities in overheden ook... wil, waarom zou de Nederlandse overheid niet zeggen... joh, voor 20 jaar kunnen wij gratis geld krijgen... laten we daar eens een infrastructuurproject voor oppakken... dat, dat ons land beter zou maken. Het, het kost niet. Nou, ja, dat lijkt me een heel mooi uitgangspunt. Ja,
2: ja. Um, ja, maar Het kost geen rente, maar je moet het natuurlijk wel ooit... Terug je zult het, het ooit terug moeten halen. Dus het moet halen, een zinvol project zijn.
3: Het moet een zinvol natuurlijk. Als je projecten project gaat starten waar de negatieve... Uh,
1: inkomstenstroom uitkomt, dan heb je er ook niets aan. Maar dat zouden... De ik wil nog heel eventjes naar wat mensen zoals jij en ik daarvan kunnen merken. Namelijk een slachtoffer van ook deze politiek, deze ontwikkeling. Dat is de gewone spaarder. Ik geloof dat we gisteren het bericht hadden van ING dat de rente toch weer fors verlaagt. Van 0,003 naar 0,002. Komt er ook een moment dat bankiers niet anders
5: kunnen dan aan gewone spaarders... Vragen om geld te toe te leggen. Nou, het moment is al hier dat het voor bankiers uh, een, een hele dure vorm van financiering geworden is. Als je kijkt waar banken zelf tegen kunnen lenen bij andere banken of op de obligatiemarkt. Dat is veel goedkoper dan dat ze het van mij lenen. Want wij moeten ze nog die 0,002% uh, rent rente is in betalen. Dat geval toch nog behoorlijk wat? Uh, nou, ja, precies. Dat loopt ja, dan dat zomaar in euro's. <laughs> dus dat. Uh, nee, maar uh, da daarmee uh, komt toch de druk op de banken om daar iets aan te doen. Maar je ziet dat de psychologische grens. Uh, natuurlijk enorm is. De meeste banken hebben dat opgelost door te zeggen, nou we berekenen geen negatieve rente, maar de kosten gaan wel omhoog. <laughs> Voor de meeste mensen komt het dan toch een beetje op hetzelfde neer. Ah, maar dan voel je het minder. Of dat, dat lijkt, dan dan het lijkt het, dan het minder. Of dan de lijkt haal het verhaal is, is anders, het principe blijft hetzelfde. Ja, ja, maar je, je hoort al wel banken met, met grote klanten, waarbij die 40 euro kosten dan toch weer een heel laag percentage zijn. Dat die al bezig zijn om negatieve rentes te rekenen. In het buitenland bij vermogensbanken uh, is dat al, uh, al zo. Ik, ik, ik durf het ook hier niet helemaal uit te sluiten dat we dat toch uh, gaan zien. Maar de eerste bank die het doet zal dat zeker uh, gaan voelen. Gaan voelen ja. En, en vandaag... dan volgt
1: de rest en dan heeft de ABN AMRO of Rabobank of ING de cola uit het vuur gesleept en dan kan de rest daar achteraan hobbelen.
3: Is of het niet het zo dat je steeds
4: meer privé uh, investeerders ziet? Dat mensen toch met een paar centjes liever een andere keuze maken dan dat ze bij de bank stallen?
3: Zeker. Maar er zit ook een gevaarlijke component in. Want als je de rente heel negatief maakt en mensen allemaal gaan pinnen dan zijn er heel veel mensen die thuis een relatief groot vermogen uh, onder de banken. Uh, en verstoppen, het wat het natuurlijk ook door de extra
2: stijging van de vastgoedmarkt.
3: Of de ja. Vastgoedmarkt, nee zeker. maar het, het aantal particuliere beleggers dat die markt opzoekt om toch een rendement te maken. Dat...
1: Nou, Hamers zei vorige week op deze zender dat juist omdat die rente zo laag is... en dat komt ergens vandaan, namelijk onzekerheid... dat mensen juist alleen maar meer gaan sparen, ook al levert het te
4: weinig op. Dat is een heel mooi verkoop. Dat is
2: ook ja. nog een risico, dat mensen dus minder gaan uitgeven... en dat daardoor in uh, consumptie omlaag gaat. En dat heeft weer de nodige negatieve consequenties voor de economie. Gil, ik begrijp dat jij dit graag wilt doorprikken. Ja, ik, die, ik, vind, nee,
4: ik weet het, ik weet het. Ik,
1: uh... Jullie moeten het erbij laten.
4: Ik, ik het we laten anders. het erbij. Het zo jammer dit.
1: Jill Dierks, bestuurslid bij de Nederlandse vereniging van commissaris en directeur. En ook mijn zakenpartner van vandaag. Dank daarvoor. Simon van Veen was hier. En uh, Reiner Wietsma, Thijs Knaap ook. De leden van het beleggerspanel tot de volgende keer. En ik reken op een transactie de volgende keer dat we elkaar zullen spreken.
0: <laughs> Geen druk verder.
1: Dit, uh, nee, dit was het uh, voor vandaag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.